0: Burası Sosyalink. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Dün bugün gelecek. Konuşuluyor bugünün <gülüyor> ötesinde. Dün bugün gelecek. Dün bugün gelecek.
0: Bugün ötesi podcastlerimizin 108. bölümünden tüm dinleyen ve izleyenlerimize merhaba. Sevgili daha Uzgur'la birlikte bir hafta aradan sonra... Yine sizlerle birlikteyiz. Evet. 108. bölümdeyiz
1: sevgili evet. Dan. Evet. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Gireceğiz mi siyasete? Vallahi. Bazı laflar
0: hazır. Girelim var mı?
1: Hazırladım. Süpe Çünkü süpe çok asabımız oldu. Heyecanlandıracaksan söyle. Evet. İddialıysan söyle. <gülüyor> Kadınların siyasete malzeme olmasına hani çok hoşumuza gitmiyordu ya. Ya bu kadar özgürlüklerinin ortadan kalkmasını destekleyen siyasi oluşumların iktidara gelme ihtimalinin Konuşuluyor olması iyice asap bozucu oldu. Herkes bir kendine çeki düzen versin. 30 yıl önce adamların fantezi dünyasında bir gün gelirsek yaparız dediği şeylerin şu anda masada tartışma konusu olduğunu
0: görüyorum. Çok marjinal olarak görülen bu siyasi partilere dahi yönelilmiş olması önümüzdeki seçimlerin ne kadar kritik bir eşikte geçeceğini de göstergesi. Hiçbir anket şirketi 3 Kasım 2002'deki seçim sonuçlarını ölçecek anketler ortaya sermiyordu seçimden hemen önce. Ben aktif gazetecilik de yaptığım için o dönemde çok iyi biliyorum. Çok büyük sürprizlere neden olmuştu. Aynı sürpriz bir tablonun önümüzdeki 14 Mayıs seçimlerinin ortaya çıkacağını hissediyorum. Hele hele Cumhurbaşkanlığı seçimi pek muhtemelen 3 aday arasında geçecek gibi gözüküyor. Muharrem İnce'nin ben son anda çekileceği kanaatindeyim. En kötü olasılık dört adaylı bir yarış ama aslına bakarsan iki adaylı bir yarış gibi olacak. Önümüzdeki haftalarda seçim vaatleri gündemiyle bu süreç hızlanacak gibi gözüküyor. Siyaset defterini kapatalım mı? Kapatalım. <gülüyor> evet sevgili Dan. her bölümümüzde son haftalarda sıklıkla konuşuyoruz. Yapay zeka alanında ilginç gelişmeler oluyor dünyada. Çok hızlı gelişmeler oluyor. Hatta o kadar hızlı gelişmeler olmaya başladı ki bazı teknoloji liderleri hop arkadaş biraz frene basalım çok hızlı gidiyoruz hmm. demeye başladı. Aralarında çok popüler isimlerin de yer aldı. işte Steve Wozniak, Elon Musk gibi en son bugün biz kayda girmeden önce 1400'ü falan filan bulmuştu. Bir bildiri yayınladılar dediler ki chat GPT benzeri yapay zeka teknolojilerinde birazcık duralım. Bir altı ay herkes dursun çok ürkütücü bir hale almaya başladı ve biraz hani düzenleme yapalım. bir çekip çevirelim. Ne oluyor? Ne bitiyor? Bir bakalım. Ona göre yol almaya başlayalım. Hatta bu bildiri de Future of Life isimli bir kar amacı gütmeyen bir enstitünün öncülük ettiği bir girişim ve bildiri. Ne diyor bu bildiride bu teknolojili liderleri? Bir iki paragraf var. Onu ben bir okumak istiyorum. Çünkü önemli vurgulamaları. Deniyor ki çağdaş yapay zeka sistemleri artık genel görevlerde insanlarla rekabet edebilir hale geliyor ve kendimize şu soruyu sormalıyız. Makinelerin bilgi kanallarımızı propaganda ve gerçek olmayan şeylerle doldurmasına izin vermeli miyiz? Tatmin edici olanlar da dahil olmak üzere tüm işleri otomatikleştirmeli miyiz? Sonunda sayıca üstün olabilecek, zekice üstün gelebilecek, modası geçmiş ve bizim yerimizi alabilecek insan olmayan zihinler geliştirmeli miyiz? Medeniyetimizin kontrolünü kaybetme riskine girmeli miyiz? Bu tür kararlar seçilmemiş teknoloji liderlerine devredilmemelidir deniyor. Şimdi tabii ki bu vurgular çok önemli. Sorular eşliğinde ki bunları gerçekleştirenler de aslında bu teknoloji liderlerinin öncülük etmiş olduğu şirketler aşağı yukarı bir noktaya getirdikten sonra bu teknolojiyi artık öyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz yapay zekada üç aşama var. Bir dar yapay zeka dediğimiz, yani sınırlı görevleri yerine getiren, işte Siri gibi, Google Translate gibi uygulamalar. Bir de şu anda içine girmek üzere olduğumuz ki bu bildiride ona karşı dile getirilmiş düzeyde. Genel yapay zeka dediğimiz, yani insan zekasına paralel benzer bir zeka. Bir de gelecekte süper yapay zeka dediğimiz aşamaya geçilmesi bekleniliyor ki o aşama artık insan... Türün artık transhümanizm gibi kavramlarla adlandırdığımız bir durum. Bir fotoğrafı durum ortaya koymaya çalıştım. Ne diyorsun artık senin de mesela tüylerin diken diken oluyor mu? ChatGPT'yi kullandığını biliyoruz. Dört devreye girdi bir ay önce. Yaklaşık
1: herkesin tüylerini diken diken etti. Sen de bu bildirin altına imza atmaya hazır mısın? Elon Musk geçtiğimiz yıllarda bu tehlikeye karşı uyarmıştı. Ama teknoloji konusundaki tabii öncülüğünü de herkes takip ediyor. Ama özellikle yapay zeka konusunda biraz daha insanlık dikkat etsin demişti. O zaman biraz benim aklımda şöyle şüpheler oluşmuştu. Acaba işte kendi teknolojisi yatırım yapmadığı bir alanda ki OpenA'nın ortaklarından 2018'e kadar da hissederdi. Evet, sonra öyle bir gelişme oldu. Şimdi hep diyoruz ya para kazandığı için bu teknoloji artık iş çığırından çıktı. Yani her gün binlerce örnek var. Gündemi almak zorunda kalıyoruz. İşte fotoğraf yapanı var. Video yapanı var. Yok videodan insanın çıkartanı var. Koyanı var. Geçen hafta ortalığı karıştırdı. Burada benim de önündeki notlarda var. Eski Amerikan başkanının tutuklanmasına dair bir fotoğraf. Bak göstereyim de böyle. <gülüyor> böyle bir fotoğraf var. Bayağı infial yarattı bu. Ve o noktadan sonra da. Bu resim motorunun içinden tutuklanma kelimesini çıkartmışlar. İnsanlar böyle fotoğraflar üretilmesin diye iş çok değişik boyutlara gidiyor. Şimdi Chat GPT dört tarafında da şöyle de bir problem var. Sallıyor. Bildiğim baya atıyor yani aslında. Bilmediği şeyleri sallamaya başladı. Benimle ilgili mesela bir soru sorduğun zaman bazen doğru yanıt veriyor, bazen sallıyor. Dağ Anuzgur diyor İstanbul'da kurulmuş diyor bilmem ne şirketinin diyor işte şudur buyudur sallamaya da başladı. İşte tehlike tam burada başlıyor. Az önce söylediğimiz konu. Bilmiyorum demiyor. Karşı tarafı mutlu memnun edebilmek için sallamaya da başladı. Ha bu bilgiyi neden dolayı böyle söylüyor? Algoritmada bir problem var onu bilmiyorum. Ama insanlar şöyle bir risk oluşturur hale geldi. İnsanlar yüzde yüz bir şekilde yapay zekanın ürettiği metinlere resimlere falan güveniyorlar. Yani iyisini yapar bu diyorlar. Arada sallayıp sallamadığının kontrolünü nasıl yapacaksın? Evet çok büyük bir problem. Ben benimle ilgili sorunun doğruluğunu kendim sorduğum için tespit edebiliyorum. Ama başka bir soru sorduğum zaman sallayıp sallamadığını derden tespit edeceğim. Yani bayağı açıktan sallıyor da olabilir. İşte burada yapay zeka yine insanları mutlu etmek için istedikleri yanıtlara vermeyi başlarsa... Hep bizim söylediğimiz şey sosyal medyada neydi? İnsanlar daha fazla reyting alan, daha fazla beğeni alan içerikleri üretecekler ve üretiyorlar. E bu da toplumsal olarak bir yıkıma sebep olur diyorduk. Şimdi başımıza bir de böyle bir bela geldi. Talep ettikleri 6 ay boyunca durma ne sağlayacak? Bunu da merak ediyorum. Bu konsorsiyum, kurulan konsorsiyum 6 ay boyunca derhal duraklasın ve kendimize bir çeki düzen verelim demiş. Ama ben hani bir şey sağlayacağını düşünmüyorum açıkçası. 6 ay durmak ne kazandırır insanlığa?
0: Burada işin bu 6 ay vurgusunun ilginç boyutlarından bir tanesi o kadar hızlı gelişmeler oluyor ki. 6 ay aslında dediğin gibi son derece kısa bir süre ama 2 hafta sonra. Biliyorsun GPT-4 lansmanı yapıldığı günün akşamında entegre edip kullanan markalar oldu. O kadar hızlı. Yani bırak 6 ayı. Bir gün, üç gün, beş gün, bir hafta içerisinde bile sektörü etkiler hale geldi. Herhalde regülasyonlar anlamında bir takım düzenlemeler yapılmasını umut ediyor bir önümüzü, arkamıza sağımıza solumuza bakalım gibi bir şey kurallar
1: konsun internetin nasıl dünya çapında kuralları var ve aşılamadı ve yıkılamadı yani onlarca yıldır internetin teknolojisi zamanında kuralların konduğu şekilde ilerliyor ama işin içinde bu kadar gelir olan para olan bir şeyi yani nasıl engelleyebileceksin ondan para kazananlar var şu anda mesela chat gpt'nin kendine monte etmiş ürün çıkartmış insanlar var bu insanların şu an para kazanmasına da Mani olacaksın. Geçen gün deneysel bir çalışma yapmış bir Türk yazılımcı kahve önerisi yapıyor sana. Diyorsun ki elimde şunlar şunlar var mesela işte güzel bir kahve bana tarifi yap diyorsun. ChatGPT arkadan API'ni kullanarak sana kahve tarifi veriyor. Veya benzer bir şekilde sadeleştirip sadece belli site kuranlar var bundan. İşte bana şunu yap. Halbuki arkada ChatGPT çalışıyor. Şimdi bunların da para kazanmasını durduracaksın o zaman. İş çığırından çıktı bilmiyorum. Ya aslında şu anda uygulamaya geçmiş aşamasının
0: durdurulmasını değil de bundan sonraki olası geliştirme süreçlerinin durdurulması.
1: Artık çok geç. Aklıma Terminatör filmi geliyor. Terminatör filminde nasıl ilk robotları yapan firmayı yok etmek üzere daha doğrusu onun işte mühendisi olanı yok etmek için robot gönderiyorlar, gelecekten geliyorlar. Belki bundan bir yüzyıl yıl sonra falan da bugünlere, bugüne geri dönüp Yapay zekanın icadının engellenmesi veya gidişatın durdurulması ile ilgili bir kararlar çok geç olmuş. Kararlar zaman yolculuğu yapmak gerekecek bunları durdurmak için. Çünkü aynı Terminator filminin olduğu gibi onda da insanlar bu işin tadını alıyorlar robot işinin. Daha sonra süper robotlar geliştiriyorlar ve robotlar insanlığı yok edip yönetimi ele geçiriyor. Bir kurtuluş örgütü de bunu durdurabilmek için zaman yolculuğu yapıp Terminator'ın icat olduğu zamana dönüyorlar. Bu tam o zaman işte. Yani eğer gelecekte pişman olup geri dönecekleri gün varsa o bu. Çok ilginç bir konu. Ve biz bunu gün ve gün yaşıyoruz şu anda. İşsizliği arttırdı. İşten çıkartmalar çok ciddi seviyeye geldi. Ve daha da entegrasyon da daha tam tamamlanmadı. Şimdi Google Bart diye bir şey çıkarttı. Microsoft Chat GPT içine soktu. Şimdi Siri ile ilgili millet Apple kullanıcıları laf etmeye başladı. Diyorlar ki ya Siri de çok aptal aptal konuşuyor. Keşke ChatGPT olsa da her sorduğumuza yanıt verse. E yarın öbür gün ev otomasyon sistemlerini falan filan da buna emanet etmek isteyeceğiz. Kalkıp böyle hani içerisi 23 derece olursa bilmem neyi yap çok basit gelecek bize. Diyeceğiz ki ya kendi karar versin işte gitsin baksın falan filan. E bizi evde haşlayıp veya dondurmayacağının garantisi var bir JetGPT'nin. Az önce ne dedim benim istediğim yanıtı bana uyduruyor. Tamamen kafasına göre takılıyor yani. Bilmiyorum diyebilir. Böyle bilgi yok diyebilir. Onu demek yerine uydurmaya başlıyor. Ve bu bir süre sonra insanlar zaten tembelliğe çok meyilli olduğu için... ...araştırmayı da buna emanet ettiğimiz zaman... ...sahte bilgilerle ortalık dolacak. Yeni geliştirilen yapay zekalar... ...uydurulmuş bilgiyi alacaklar, sentezleyecekler. Ortalık tamamen bir sahte bilgi yumağına... ...veya insanlığın hayatını etkileyecek bir hale gelebilir. Ama bu gidişata da tabii ki... ...dur demek... Mümkün Şimdi. değil. Şart ama mümkün Hı. değil. Bir kere kanın tadını aldı insanlık bundan. Para kazandı. İşin içinde para olduğumu kimse durduramaz teknoloji. Şimdi bak GPT-4'ü konuşuyoruz. Ortalığı kasıp kavuruyor ki
0: GPT-3 bile bayağı sansasyonel bir tablo yarattı. 4 bayağı saçmış vaziyette mesela OpenAI... GPT teknolojisini uh -huh. geliştiren OpenAI'in önümüzdeki aylarda, Aralık ayında 5. versiyonu kullanıma sunacağı buna yönelik çalışmalara başladığı söyleniyor uh -huh. ve GPT-5 ile birlikte genel yapay zeka seviyesine OpenAI'in ulaşmak istediği konuşuluyor. Yani şu anda bir insan zekasının geliştirebileceği, üretebileceği, yaratıcılığa sahip vasıflara uh -huh. kavuşmuş olacağız. Genel yapay zeka seviyesine ulaşmış olacağız. Zannediyorum bu teknoloji liderleri bu sürecinde farkında oldukları için birazcık da OpenAI'ya frana basmaya çalışıyorlar.
1: Daha şunu söyleyeceğim. OpenAI open kalsaydı olurdu. Geçen evet, da. Evet insanlık namına bakın şu anda az önce bahsettiğim bu API desteği parayla satılıyor. Yani ChatGPT'ye gönderdiğiniz her bir sorgu için firmaya para ödüyorsunuz. Arkada ben bir yazılım veya web sitesi geliştirmişim. Bir servis geliştirmişim. Bundan bir gelir modeli hedefliyorum ve oradan da chat de para ödüyorum. Hadi sen şimdi dur diyorsun buna. Ya para akışını durduruyorsun yani. Open AI bunu kabul eder mi? Almış paranın tadını. Dünya kadar para ödeniyor. Her bir sorgunun bedeli var. Free olarak yapabileceğimiz günlük sorgu limitleri falan bayağı düşürüldü. Herkes iyi oluyor kullanabilmek için. Para ödüyor şu anda buna. Ve sen ona diyorsun ki geliştirme işte ne bileyim. Yarın öbür gün 5 çıktığı zaman biraz daha para isteyecek. Nasıl bunu durduracaksın? İşin içine para girdi. Para girdi mi ahlak namus kalmaz. İşin nereye gideceğini ben de merakla izliyorum. Geçenlerde bir haber vardı. Haberin vurgusu o daha şuydu. Deniyor
0: ki yapay zeka teknolojisi insanlık tarihinin bulduğu keşfettiği en büyük teknoloji. İnsanlık bugüne kadarki en büyük keşfini yaptı. Yapay zekayla. Elektrik insanoğlunun hayatına girdiği zaman, elektriği keşfettiği zaman yaklaşık 50 yıl kadar elektriği nasıl kullanacağını çözmeye çalıştı. İşte sokak aydınlatmasında, İngiltere'de, Londra'da, Avrupa'nın farklı kentlerinde elektrik sokağı aydınlatmasıyla daha sonra küçük üretim atölyelerine girdi. Ama elektriğin gücünü ne zaman keşfetti insanoğlu biliyor musun sevgili daha? 1920'lerin başında dedi ki oldu. ya biz bu elektrikle... Yalnızca sokak aydınlatması değil ya biz elektrikle buzdolabı da üretebiliriz. Fırın üretebiliriz, ütü üretebiliriz, çamaşır makinesi üretebiliriz. Fişi ve prizi keşfetti.
1: Evet evet elektrikten çok sonra.
0: Çok sonra keşfedildi yani priz ve fiş keşfedildi bulundu ve onunla ütü yaptık, buzlavı yaptık ve insan hayatında büyük değişikliklere ulaştı. Şimdi internet son 30 yıldır yaklaşık öncesi de var da vardı, sıradan insanların hayatına girdiği dönemi baz alacak olursa. Şimdi yapay zeka nasıl bir şey yapıyor biliyor musun? Aynı 1920'lerin başındaki sürece benzer bir şey. Şimdi biz insanoğlu yapay zekayla internet teknolojisi ve üzerine geliştirdiği yapay zekayla birlikte biliyorsun eğitimden güvenlik, sağlık alanına İnanılmaz uygulamalar, teknolojiler geliştiriliyor. Aynı elektriğin buzdolabına dönüşmesi gibi, fırına dönüşmesi, ütüye dönüşmesi gibi... ...yapay zeka ile birlikte bütün gündelik yaşamımızı, ekosistemimizi alt üst ediyoruz. Ama tek büyük bir farkla fırın insanın yaratıcılık ve varlığı ile ilgili o özelliklerine talip olmadı.
1: Aksine daha çok yeni yemekler keşfine sebep oldu belki de öncülük etti. Evet. Bir yani fotoğraf çekmeye ihtiyaç var.
0: Durup bir soluklanmaya evet yapabiliyoruz, teknolojiyi geliştirebiliyoruz ama insanın hayatını nasıl değiştirecek, neyle karşılaşacağız yarın öbür gün, ne kazanıyoruz ve ne kaybediyoruz bunun tespit edilmesine ihtiyaç
1: var diye düşünüyorum. Evet. Şey de var yani yancı konular da var tabii ki hani dakika çok ilerledi diye aslında hızlanabiliriz orada da. Bir tane benim aldığım notlarda var mesela robot mu değil mi test için web sitelerinde kepçe kodları vardır. Veya işte ne bileyim yangın musluğunu bul elektrik direğini işaretle falan onu da chat GPT aşmış. Aştı evet. Şimdi güvenlikle ilgili de böyle bir zafiyet de ortaya çıkarttı. Onun dışında Aynı bahsettiğimiz birçok işi yapabiliyor. Bu arada işte şey vardı tartışma eser mi değil mi benim eserimden esinlendi o zaman malın sahibi kim vardı? Telif, telif hakkı
0: sanatçıların itirazları var
1: şimdi tam tersi olarak şeyi söylemişler ben yapay zekayla bir eser ortaya çıkarttığımda telifini alabilir miyim telif hakkını denetleyen buna yetki veren kurumda demiş ki oradaki cümle hala insan zekası kurar çünkü yapay zekaya bir şey yaptırmak için iyi cümle kurmak gerekiyor ya Bahsetmiştik ya insanların yapay zekaya doğru sorular sorabilecek şekilde kendilerini eğitmeleri lazım diye. Hadi demişler tamam telife girsin. Çünkü o güzel cümle yazabilmek de hala bir insan zekası gerektiriyor diye. Ama yarın öbür gün yapay zekanın kendi kendine ürettiği şeyin telifinin kime ait olacağı da bir tartışma konusu. O zaman işte sistemi çalıştıran serverın sahibi mi malın sahibi olacak? O zaman dünyadaki yapay zekanın ürettiği her şeyin sahibi open AI mı? Olacak. Open AI mi sahibi diyeceğiz? Bütün tehlik paraları ona mı gidecek? Bir Devil Company filmlerde görürüz dev bir kule olur böyle korkunç Open AI başında oturuyor falan. Dünyayı ele mi geçirecek? Bütün para Open AI'ye mi akacak gibi ilginç farklı tartışmalar da var. Biz niye buna bu kadar hazırlıksızlık? Ben onu da tabii her zaman onu söylüyorum. Yani bu kadar filmler çekildi, kitaplar yazıldı. İnsanlık bu kadar hazırlıksız mıydı bu konuya? Gelmeyeceğini zannediyordu? Daha farklı gelecek şeyler de var. O zaman şimdiden hazırlığını yapsın. 6 ay durdurmak bu işi kesmeyecek. Onu ben söyleyeyim yani. Herkes bir an önce ayağını denk alsın. Planını ona göre yapsın. Ülkeler de hadi boşver diğer ülkeleri. Biz Türkiye olarak da buna şu an hemen hazırlık yapmaya başlamamız lazım.
0: Kesinlikle. Şimdi yine bununla bağlantılı başka bir kurumuz var yani. Ya Yapay Zeka, GPT. 4 ile ilgili GPT-4'ü kullanarak Türkiye'de gerçekleştirilen üniversite sınavlarıyla ilgili bir test yapılmış. Bakalım bu sınavı geçebilecek mi? 2021 yılındaki tyT sınavına sokulmuş GPT-4. <gülüyor> Anasını
1: ağlatmıştır tabii. <gülüyor>
0: Yani oldukça başarılı olmuş. Yüzde yüz başarı sağlaması mümkün değil. Çünkü bazı sorularda görsel unsurların da çok ön planda olduğu sorular var. Onları hani şu aşamada çözmesi mümkün olmamış. Ama ortaya çıkan sonuca göre aldığı puan ne kadarmış? 419 puan almış 2021 TET sınavında. Bu sınava girmiş olan Türkiye'deki 2 milyon 416 bin öğrencinin sınavına bazı alınarak GPT-4'ün başarı ortalaması bu kitleye göre %99,50 olmuş. Bu kadar öğrenci içerisinde başarı
1: oranı %99,50. Sen başarıyı i̇lk testle. İlk 10.000'e 10 girebilecek bir seviye o. Demek ki artık test boş, beleşmiş. Yani başarıyı ölçmek için test doğru bir yöntem değil. Ya yani bir yapay zeka o teste girip herkesten 99.5 kişiden daha iyi bir sonuç ortaya çıkartabiliyorsa o zaman ölçme ve değerlendirmede test bitmiştir. Evet. Çünkü eğitim bitmişti bu saatten sonra yani test niye yapılıyor ölçmek için hani başarıyı daha doğrusu bilgiyi test etmek için yapılıyor bu yöntem ölmüş yani çoktan seçmeli test sınava dayalı bilmem ne ölmüş artık öğrencilerin eğitim hayatları boyunca puanlandığı bir sisteme geçilmesi lazım demek ki yani eğitim eğit, eğit git bir sınava sok oradan başarıyı ölç falan bitmiş yani. Çünkü bu teknolojiyi kullanarak sınava giren öğrenciler de olacaktır. Şu an onlar düşünüyorlar. <gülüyor> ya ben bunu zaten mi yapay zeka oradan hani. Yanlış yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Apple Watch'tan mı oradan çalıştırsam falan. Bitti konu. Geçen hafta şeyi gösterdik ya. Fotoğrafını gösteriyorsun. Web sitesi üretiyor. Test fotoğrafını gösterdiğinde de sonuçları yapabilir. Bir şeyi sormana da gerek kalmadı çünkü. O zaman bu... Testli böyle milleti topla sınıfların içinde test yap falan konuları Şimdi bitti. Bakın,
0: biraz önce bir şey söyledi ya oraya tekrar dönmemiz lazım. Ne dedin? Bu yapay zeka teknolojisi elimizin altında mı? Ve gelişiyor mu? Gelişme ihtimali perspektif önümüzde duruyor mu? Duruyor. Bu hayatımıza girdi mi? Girdi. Bitti bu işler. artık. bir şekilde. Bitti. Biraz önce dedi ya doğru soruyu sorabilmek maharet. Demek ki eğitim sistemimizi bu teknoloji elimizin altındaysa... ...gündelik yaşamımıza girdiyse... ...iş yaşamımıza... ...işte her türlü alana girdiyse... ...o zaman biz demek ki... ...yetiştireceğimiz insanları... ...gençleri, çocukları... ...doğru sorular sorabilir hale getirmemiz
1: lazım... ...analiz yapabiliyor olması lazım...
0: ...birlikte yapay zeka ile çalışılabilir hale getirmemiz lazım... Biraz
1: ...yarıştırmak değil de... ...derinleştireyim mi... ...o zaman soru sormak için yetiştirdiğimiz insanların ne olacak... ...yani benim dizim ağrıyor... ...doktor bey... Benim hastalığım nedir diye biz eğitiyoruz ya bu adamı. Yıllarca eğitim veriyoruz. E o zaman ben bu sorunun cevabını yapay zekadan alıyorsam niye onu yetiştirmekle uğraşayım ki doktor diye bir şeyi?
0: İşte son altı ayda son altı ayda olan şey olacak. Ee, beş bin kişiyi işten çıkartıldı. X büyük dev şirket şu kadar bin kişiyi işten çıkarttı. Bunların hepsi. Söylemiş olduğu gibi yüksek eğitim almış olan. Şu olabilir.
1: an yapay zekanın eli kolu bacağı fiziksel şeyleri olmadığı için cerrahlık belki hala devam etmek zorunda kalacak. Kalp ameliyatı... Veya radyologlar
0: işte... için mesela şu anda çok alarm zilleri çalıyor.
1: Çünkü şöyle bir şey var. Bir radyolog hayatında kaç tane film rapor görebilir, röntgen görebilir. Onun yanında yapay zeka trilyon taneyi tarayabilir bütün dünyadaki. Ve raporları da okuyor çünkü bir yandan. Yani sadece... Röntgen görmekle, radyoloji sonucunu görmekten değil, aynı zamanda onların sonuç raporlarını da okuduğu için çok net bir kestirim ortaya çıkartabiliyor. Buralarda da sıkıntılar ortaya çıkacak. İyi soru sorabilmenin yanında soru sorduğumuz insanlarla ilgili de bir takım problemler var. İş çok değişik noktalara gidebilir. Biraz da panik ondan aslında oluşuyor.
0: Zaten vurgulamış olduğum nokta ile ilgili de yeni bir rapor da var. Goldman Sachs'ın raporu diyor ki bu raporda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da önümüzdeki dönemde 300 milyon işin yerini yapay zeka alabilir. 300 milyon çok ciddi bir oran yani bu Avrupa'daki işlerin dörtte birinin ortadan kalkması anlamına geldiği söyleniyor. Şu ana kadar yaşadıklarımız ortaya çıkan emareler bundan sonra da yaşayacaklarımızın güçlü işareti gibi. Mesela bu işlerin yüzde 46'sının idari, yüzde 44'sünün yasal, yüzde altısının inşaat, yüzde dördünün de bakım ve onarım sektörlerinde olacağı
1: konuşuluyor. Mesela idari konular yüzde 46 yarısı idari konular işte müdürler binlemneler hani karar alma ile ilgili alım satımcı ...falan filan gerek yok ya... ...adam çünkü interneti doğru bir gün zaman... ...adam da diyorum bak yapay zekayı bu arada... Hani ...direkt <gülüyor> cinsiyetçilik yap. ...cinsiyetçilikten öte adam, bak yine adam diyorum... Ad, ...direkt şey yaptım yani... ...onu bizden biri gibi düşünmeye başladım ben şu anda aslında... ...hani human diyorum adam derken... ...geniş kapsam düşünce olarak onu bir artık... ...bir birey olarak görmeye başladım şu anda... ...ve idari işlerin yarısını yapabilir... ...çünkü dediğim gibi işte satın alma işi mi yapılacak... ...sor yapay zekaya en uygun nerede bu malzeme diye... ...sana yanıt versin... ...milimetresinin çapını ver... İnsan hatası da ortadan kalksın... ...doğru vidayı somunu da sana satın alır... ...bu alanlarda çalışan insanlar için... ...gelecekte ne olacak... ...ama bu gelecek dediğimiz... ...dört ayda bu hale geldiyse... ...belki de bir iki yıl sonra... ...programlarda bizi öldürür korkmayın... ...bizim nesi götürür falan diyorduk ama... ...bu kadar hızlı ilerlemeye devam ederse... Belki de bir iki yıl sonra bu insanlar işsiz kalacaklar. Hı hı. Şu an Allah'tan neyse ki patronlar daha farkına çok varmadı. Patronlara ama ürün ve hizmet olarak az önce dediğim gibi API kullanarak bir ürün ortaya çıkartsam mesela fabrikanın alım satınımını yapan modül yaptın bunu kullanarak. Hı hı. E o zaman o departmanın direkt ayağını kaydırırlar.
0: Şimdi çok kontra bir soru sormak istiyorum sana sevgili Dağan. Bizim üçüncü sezonumuz 2 yılı devirdik. Üçüncü yılımızın içindeyiz. Bugün ötesi. Podcastlerimizin, kayıtlarımızın üçüncü yılındayız. Bunca süre içerisinde birçok şey konuştuk. Son altı ay, bir yıl içerisinde yapay zeka ile ilgili konuları, bu alana gelişmeleri sıklıkla konuşuyoruz. Özellikle son üç dört aydır devasa şirketlerden, Google, evet. Facebook, Amazon, Apple... 5000 bin, 15.000 bin, 15 bin gibi rakamlarla işten çıkartmalardan söz ediyoruz. Şimdi kontra soru geliyor. Hazırım. Bu kadar her şeyi eleştirecek değiliz. Yani biraz fütürüz yapalım. Bu kadar çok insan işini kaybediyorsa ki yüksek eğitim almış insanlar hep vurguluyoruz. Hı hı. Ne kadar yapay zeka temelli, yeni girişimler, entegrasyonlar olursa olsun bu kadar çok insan işini kaybediyorken ve arkadan da Yine yüksek kalifiye eğitim sistemi içerisinde insanlar yetişip sisteme dahil oluyorsa bu insanlar nasıl yaşayacaklar nasıl istihdam sağlayacağız yaşamlarını gelirlerini nasıl sağlayacağız nasıl barındıracağız nasıl besleyeceğiz yani hep eleştiriyor olacak değiliz bugün ötesi <gülüyor> <gülüyor> programımızın adı. Dolayısıyla ne düşünüyorsun? Yani sen aynı zamanda da bir girişimci kimliğin de var. Dolayısıyla bir perspektif çiz, biraz
1: hayal kuralım. Ne yapılması lazım? Nasıl bir yol izlenmesi lazım? Birçok basit işin zaten hiç hissetmeden hayatımızdan çıktığını görüyoruz. Real örnekler verelim. Güvenlik kameraları çıktıktan sonra bekçiliğin pabucu kalmış, biraz dama atıldı. Neden? Çünkü öyle kameralar var ki yapay zeka olarak uzun süredir var yani. İnsan algılıyor, bölgeye girdiği zaman alarm veriyor... Aynı zamanda devlet de kullanıyor bunu trafik cezaları yiyoruz değil mi takip ediyor izliyor bir insan havaalanında dedektiflik ortadan kalktı suratını bir tanıtıyorsun adamın nereye gittiğine kadar bütün kameralardan takip edebiliyor. Şöyle bir sıkıntı vardı işte az önce onu söylemeye çalıştım olacağını biliyorduk konuşuyorduk ama fütürizm diye ayrı bir, bir, bir kanaldı bu ayrı bir frekanstı. ...sen ben konuşuyorduk bu konuyu. Ütopik konular. Ya işte, Gelecek yani. Ya bir ya. gün olur canım işte, falan. Filmlerde vardı falan. Vah falan. Allah Allah ya böyle mi olacakmış vah vah vah falan filan diyorduk. Hayata girmesi bekleniyordu. Ama meğerse bütün taşlar hazırmış. Sadece birileri o taşları üst üste koyup hemen ortaya bir bina çıkarttı. Ve şu an karşımızda artık bu ete kemiğe büründü. Tamam. Ne olacak sorusu şu. Bir kere dünya nüfusunu bu kadar büyük nüfusu herhalde besleyemeyeceğiz gibi gözüküyor. Yani Burada bir problem olacak gibi gözüküyor. Ben öyle düşünüyorum. Milyarlarca insana bu kadar işsizliğin olduğu bir ortamda besleyebilmek, hayat standartlarını alıştıkları şekilde devam ettirmek sanırım mümkün olmayacak. Bu bir kaosa mı sebep olacak? Evet olma ihtimali var maalesef. Bu da bağıra bağıra gelecek. Çünkü insanlar hayat standartlarını belli bir seviyede yükselttiler şu anda ve onu korumak istiyorlar. Ama onun elinden işini aldığın zaman ona yeterli parayı veremeyeceksin artık. Çünkü yapay zeka ile maliyetler daha düşük. Şu an bizim önümüzde herhalde yine 4-5 tane işten çıkartma haberi var. Amerika'da başladı. Önce o ülkelerde başlıyor. Türkiye'ye bunun gelmesi, bu dalganın ulaşması biraz zaman alacak. İşsizleşti. insanlar,
0: tazminatlarını aldı. 6 ayı geçirdi. 7. ayda paraları da bitti. Geçimlerini sağlayacaklar. Böyle milyonlarca insan var. Bak biraz önce bir şey söyledin, ya. Açlık nüfusun fazlalığından söz ettin ya. Hı hı. Aslında... Evet dünya nüfusu hızla artıyor. 10 milyarlık bir nüfusa doğru gidiyoruz. Belki önümüzdeki 30-40 yıl içerisinde 8 milyardan 10 milyara çıkacak dünya nüfusu. Büyük bir nüfus bu kadar dünya nüfusu gerekli miydi? Tabii ki bunun üzerine konuşmaya değer birçok yol var. Ama şu da bir gerçeklik. Yarattığımız teknoloji, geliştirdiğimiz teknolojiyle nüfus ne kadar olursa olsun... ...bu insanları
1: besleyebilecek. Ya besleyemeyeceğiz Düzaylı ya. Yeri. Çok lafı uzatmaya gerek yok. Yani kaos işte. Kaos. O beklenen kaos geliyor.
0: Ürettiğimiz geliri hasılayı belli merkezlerde. Belli Türkiye. ]lerde. Ya bu
1: Türkiye'de zaten çok ayrı bir tartışma Türkiye'de, konusu. Dünyada da böyle. Dünyada. Onlar belki daha derin yaşarlar da biz zaten hani fakir olduğumuz için bize biraz etkisi daha az da olabilir. Memleketteki çalışanın yarısı asgari ücretle çalışıyor. Zaten hani açlık sınırı Açlık sınırı derken görüyorum internette diyor ki neren aç neren aç 120 kilosu neren aç diyor. Adam 120 kilo ama sağlıksız beslenmeden olmuş 120 kilo zaten kaliteli bir şey yemiyor ki basmış ekmeği şekeri elinde başka çare yok. Unlu ürün yemiş adam sağlıksız spor yapamıyor tatile gidemiyor sinemaya gidemiyor hiçbir sosyal faaliyet yok olur tabi 120 kilo. 120 kilo olmak adamın çok sağlıklı olduğunu göstermiyor. Türkiye'de her şeyin kalitesi şu anda çok kötü durumda maliyetler düşük tutulsun diye baskı kaynaklı olarak İnsanlar kalitesiz besleniyor. Türkiye bu daha geç gelecek. Ama ben şunu söylüyorum. Buradaki kaos Amerika'da yaşandığından da daha derin olacak. Çünkü onlar bunun üzerinde çalışıyorlar. Problem bizim hiçbir devlet kurumunun şu anda bu konuyla ilgili bir çalışma yapmaması. Hmm. Abi hala klasik bir toplumuz. Hala kol gücüyle yapılacak işler Türkiye'de çok. Ama bu bugün ama yarın ama 5 yıl sonra Türkiye'ye de gelecek. Türkiye için hiçbir planlama olmadığını eminim. Şu konuştuğumuz konunun hiçbir devlet kademesine ben şu an düşünüldüğünü zannetmiyorum. Şu an herkes seçim düşünüyor zaten. Seçimden sonra geleceklerin bu konuda herhangi bir plan yaptığına da çok emin değilim. Birilerinin bunları artık bir zahmet düşünmesi lazım. Türkiye'deki yetişmiş insanlar zaten yurt dışına göçtüler. Bizde biraz uzak hani gözükmesinin sebebi de o. Şu an ilk işten çıkartmalar hangi alanda oldu? Bilişim. Yazılım alanında oldu. Yani çok da bizim hani umumuzda olmayan alanlar... Ama yarın öbür gün işte az önce işte sağlıkta, doktorda, mühendiste, fabrikadaki, satın almacıda bilmem nerede bu işler olduğu zaman bunun altından nasıl kalkacaksın? Senin yetişmiş elemanında para veremez hale geleceksin. O zaman belki şu bilince geçmek lazım. Bu kararı kimler veriyor? Şirketlerin sahipleri veriyor değil mi? Klasik şekilde üretime devam etmek isteyen patronlar ortaya çıkacak. Çok ciddi bir problem var. Türkiye açısından daha da derinleşecek. Çünkü Türkiye'nin başında zaten... Nüfus kalabalıkta da bir de göç belası var. Zaten nüfusumuz umulmadık şekilde artmış durumda. Bu şekilde işsizlik ortaya çıkarsa Türkiye ancak işte klasik üretimle belki hayatına devam edebilir. Öyle bir üretimde kalmayacak zaten. İşte biraz ölümümüz gecikir yani farklı bir durum olmaz. Evet yani
0: bizi dinleyen ve izleyenlere oh. umut verici, heyecan verici bir perspektif Pazar çizeme oraya. çizemedik. Pazar morali. Çizemedik söyleyeyim yani. Şunu altını çizmek istiyorum. Gerçekten de öyle bir tarihsel süreciye tanıklık ediyoruz ki hepimiz bu sürecin içerisindeyiz ki insanlık tarihi büyük bir devrimsel dönüşümden geçiyor. Evet değişimler büyük. Her şey alt üst oldu. Neye dönüşeceğimizi, neyin gelmekte olduğunu sistematik olarak bilmiyoruz. Ama bunun tasarımsal, yaratımsal, doğum sancısı olarak düşünebilirsin. O sürecin... Tam göbeğindeyiz. Bak Disney'de 7 bin kişiyi evet. işten çıkartıyor. Çok büyük bir rakam o da. işin ilgi taraflarından bir tanesi yaklaşık 50 kişinin çalıştığı ve metaverse e odaklanmış olan birimi de
1: işten çıkartıyorlarmış. Yani metaverse erken bitti o konu bence artık. Evet, yani bir rafa kalktı o. Çok hızlı yoğun bir dönem oldu dünyada. Hayata giremedi çünkü. Yani hayatımıza giremedi. Kalkmasının sebebi o rafa kalkmasının sebebi o. Sebep de çok belli. Baştaki tespitte kabak gibi ortadaydı. Metaverse'e bağlanacak ekipman yok, yok, yok, yok... ...on kere, yirmi kere, yüz kere hep söylüyorum yok. Ama bu unutalım anlamına geliyor.
0: Yani Metaverse Ötelendi.
1: aslında... Evet. Olacak. Aynı Matrix'teki gibi bir şey olacak ama... ...işte beyin implantları, çipler, bilmem neler... ...yavaş yavaş hayatımıza girecek. İşte çok basit insanların beyin sinyallerini algılayan... ...250 dolar maliyetle bir şey geliştiriliyor şu anda. Raspberry Pi diye bir sisteme entegre edilecek bu. Herkes kolayca buna ulaşabilecek. Onun gelişimi de yani yavaş yavaş olacak. Bunu büyük bir firma böyle birden çıkartmayacak. Evlerde yapacağız, takacağız... Onu kullanacağız aynı yapay zekada olduğu gibi Geliştireceğiz onu geliştireceğiz sonra işte Bir implant firması çıkacak o O zaman Metaverse'ü konuşuyor olacağız Şu an için Metaverse erken olduğu için o konu bitti hı hı. Metaverse ile ilgili açılan Şirketler yatırımlarını geriye çekecekler Ve kaynaklarını yapay zeka arttıracaklar Bu açık açık gözüküyor zaten Benzer işten çıkartmalar işte Amazon Web Service tarafında var orada da 9000 kişi işten çıkartmışlar falan Şu anda bütün kaynaklar kapatılıp Alınıp yapay zekaya aktarılıyor. O yüzden metaverse ile ilgili yapılan bütün yatırımlar bence biraz geri plana atılacak.
0: Yani sen bunları anlatırken benim zihnimin arka planında yani Mark Zuckerberg'ü düşündüm yaktın adamı.
1: Benim kadar gelecek öngörüsü yokmuş. O aslında her şeyi çok iyi biliyordu da günü kurtardı. Şirketi bir yıl daha yaşadı işte. Şirketin adını bile Meta'ya dönüştürdü. E bir yıl işte. Bir yıl ekmeğini yedi. Bu kadar çabuk ölceğini düşünmemiştim. Şirketin adı yanınızda. değişir mi gene şimdi? Şirketten bir cacık olmaz bu saatten sonra. <gülüyor> Yeni şimdi yatırım yapıyorlarmış şey merkeziyetsiz sosyal medya Instagram hesaplarıyla girilecekmiş. Aynı hani yani, tamamen kendilerine aykırı olan bir şeyi şu anda teknolojisini çıkartıyorlar. Facebook merkezi sosyal medyadan para kazanan bir şirket değil miydi? Buradan ekmek yedi buradan servetini yaptı. Şimdi merkeziyetsiz sosyal medya alanında bir açık görünce bu yılki şeyi de kendinin herhalde şirketin başında durmasına malzeme olsun diye bunu yapıyorlar. İşte Instagram hesaplarıyla giriş yapılacakmış da merkeziyetsiz olacakmış da siz o zaman para kazanamazsınız ki kendi ayağınıza sıkıyorsunuz zaten. Ya o şirket bence öldü.
0: Benzer konular, temaları daha önce de konuşmuştuk. Böyle kısaca geçmiş olalım. Başka bir konuya geçelim. Hı hı. Uzaya merakını biliyorum. Birçok konuyu da yakından takip ettiğini de biliyorum. Zaman zaman kayıtlarımızda da hı hı. konuşuyoruz. Uzayın etrafında, dünyamızın çevresinde birçok ülkenin, şirketin uydular gönderdiğini ve bir çöplüğe doğru dönüştüğünü hep Görüyoruz, okuyoruz. Bir tahmin yap da sen mesela. Uzayda ne kadar insanlığın yaratmış olduğu bir ne diyelim çöp vardır, çöplük vardır bir rakam ver desek. Kopya çekerim
1: yani. önümde notlar da <gülüyor> var ama. <gülüyor> Gördüm çünkü. 100 trilyon boş baş parça diyor. <gülüyor> İnanılmaz bir rakam yani.
0: Yüz yani. trilyon ben bu haberi görünce yani binlerce olduğunu tabii ki. Düşünüyorum bazı haberleri de okuyamıyorum. Yüz türlü inanılmaz bir rakam. Geldi.
1: Şeyler de var bu arada parçalanmış işte ya bir vidayı da sayıyorlar bu arada bir somunu da sayıyorlar. Tamam
0: öyle de olsa yani çok büyük bir rakam değil mi sence de?
1: Dünyanın ne kadar büyük ve uzayın ne kadar büyük olduğunu düşünmemiz lazım. Bazı insanlar algılayamıyor dünyanın büyüklüğünü. Gerçi bazıları dünyanın yuvarlak olduğunu da kabul etmiyor da. Yani onları zaten bunu tavil etmesi <gülüyor> düz değil miydi yoksa? Ya ama girmeyelim o konuya ya. Ya hala bunu bu zamanda savunan adamlar var ya. Diyor diyorsun ki işte balonu bıraktım gökyüzüne ben çektim görüntüyü diyorsun. Ya onu nasıl montajcı falan diyor. Adam hala inanıyor yani buna. ayrı bir konu. Ama ben kardeşim. o görüşün nereden çıktığını bu arada geçen gün kendi kendime düşünürken buldum. Dünya kıtaları bölünmeden önce yani biliyorsunuz işte bu depremler nedir? Fayatlarının kayması işte yer kabuğunun şekli değiştirmesi. Bir öbek halinde bütün dünya tekmiş kıta. Ondan sonra zaman içinde dağılmış. Muhtemelen oralardan gelen bir bilgi var. Hani bütün kıtalar bir arada olunca hani satıh düz yani yürüyorsun gibilerinden. Dünyanın diğer tarafında kıta yok falan diye. Herhalde oradan yüzyıllardır belki milyonlarca yıllık bir bilgiyi taşıyorlar onlar ama... Arkadaşlar ya zaman bayağı gelişti ya. Hani siz de bir balonun ucuna bir kamera bağlayın da bir salın da görün yani. yani. Dünyanın yuvarlaklığını neyse. Dünyanın etrafında evet hurdalar dönüyor. Dönmeye de devam edecek. Alçak yörünge uydularının ömürleri var. Ee, işte yapılan teknolojilerle bunların dünyaya çarptırılıp yakılarak yok edilmesi gibi şeyler şu anda konuşuluyor ama işte oradan parça kaçacak. Bazı uydular gidecek ona çarpacak falan. Yukarısı çok karışık. Yani o hurdaları Çöpükleri toplayacak yeni girişimler de ortaya
0: çıkacak. Vardı bu. bir ara
1: evet düşünüyorlardı uzay çöpleri için ama şu anda o maliyete katlanmaya gerek yok. Salıyorsun gidiyor. Şey gibi şehirlerde arıtma sistemi yoktu Türkiye'de. Toprağa veriyorsun gitsin. Denize ya. Hatta onun çok böyle şey var güzel bir adı var masumane bir adı var. Derin deşarj borusu. <gülüyor> ya baya kanalizasyon aslında boruyla açığa götürüyorsun hani oradan salıyorsun. Derin deşarj. Adı böyle ama o pisliğini tabii deniz halleder diyorlar. Halletmediğini geçen yıl müsilaş felaketiyle gördük Marmara Denizi'nin ne hale geldiğini.
0: 9000 tane şu anda dünya çevresinde şey var. Uydu var. 2030 yılına geldiği zaman bu sayının 60.000'e çıkacağı konuşuluyor. Şimdi bir uydu internet yarışı nedeniyle Amerika içerisinde birden fazla şirket Starlink zaten uyduları evet, evet. götürdü. Yerleştiriyor devam ediyor. Çin işte planlıyor. Amazon işte. Amazon var, var. Çin var. Şimdi Çin Starlink'le rekabet edebilmek evet. için uydular uyuyor. Altmış bin uydu. Yani bu demektir ki çöplük daha da
1: büyüyecek. Problem uyduların ömrünün olması aslında. Yani uydular etrafta hizmet veriyorsa çöp olarak bakmayız onlara da bu aletlerin de ömrü var. Yakıtı bitiyor bilmem ne oluyor. E, tekrar yenisini gönderiyorsun onlar da çöp olarak kalıyor. Aynı az önce örneği ondan dolayı verdim. Bir süre sonra insan bu gerçeği fark edecek. Aynen denize deşarj yapılmaması gerektiğini öğrendiği gibi... Oralarda da herhalde o şeyleri çöpleri toplayan bir yatırım bir uzay aracı bir şey çıkacak ve oradaki çöplerimizi toplayacak. Yoksa evrendeki diğer uzaylılar da bizden şikayet edebilir. Şimdilik etrafımızda döndüğü için onları rahatsız etmiyor ama bu insanlık kalkar rokete koyup evrene de pompalar çöpünü öpünü. Yer kalmayınca ondan sonra da uzaylılar gelir kapıyı çalar muhtar muhtar <gülüyor> bizim galaksiye saldığınız bütün çöpümüzü diye şikayetçi olabilirler yani. Kapının önünü temizle. Yani yani.
0: Bu konuya da dikkat çekmiş olduk. Son konumuz. Ben bu bilgiyi, bu haberi görünce biraz şaşırdım. Teknoloji her şeyi dönüştürdü, değiştirdi. Dijital artık hayatımızın tam odağında diye düşünürken 36 yıl sonra sevgili daha Üzgür plak satışları CD satışlarını geride bırakmış. Hala CD satılıyor olduğunu da e, duymak benim için ayrıca... Ilginçti. 1987 yılından beri bir ilk yaşanmış. Sadece 2022'de 41 milyonun üzerinde plak. 33 milyon civarında CD ısıtılmış. Sen de
1: var mı böyle merakın? Plak merak Eski er. plaklar tabii ki. Yani bir, bu konuda çok tartışma var. Şimdi az önce Düz Dünya konusu kadar hassas bir konu bu. Mesela kullanılan ses kablosunun... Ses kablosu kalitelisi olur mu olmaz mı falan diye de tartışmalar var. Aslı kablo kablodur diyor kimisi. Kimisi plağın sesinin... Daha iyi olduğunu söylüyor. Plak dinleyenler işte o çıtırttan hoşlananlar falan filan var. CD'nin hani yok olması aslında o da bir problem. Çünkü bizim şu anda işte Spotify'dan falan dinlediğimiz aslında ses kaliteleri falan düşük. Ama bunu hassas kulaklar algılayabilir ancak. Sebebi de şu nerede dinlediğinle ilgili bir konu bu. İşte Bluetooth'tan bağladıysan hoparlörü veya kulaklığı zaten Bluetooth'un ses kalitesi düşük. Anlatabiliyor muyum? O yüzden o insan CD dinlediği zaman da yine Bluetooth'la dinliyorsa aslında kötü bir kalite dinliyor. Kulağa hassas olanlar plak sesini seviyorlar çünkü sıkıştırılmamış bir format. Hı hı. Ama gel gelelim plak aktarılan sesin hangi formattan aktarıldığı da çok önemli. Hı. Şimdi geçmişteki plaklar da baya baya böyle stüdyo kayıtları hani hiç sıkıştırılmadan kompres edilmeden plak kaydediliyordu. Bu nokta bak önemli. Ve süper steryo olarak yani enstrümanın mikrofonun biri burada biri burada ve net bölünmüş yani işte buradan bateriyi duyuyorsun oradan işte saksofonu duyuyorsun harika bir sana güzel bir şey veriyor sonraki gelişen teknolojiyle birlikte müziğin oluşturulduğu şey bilgisayar olunca yani bilgisayar editi ortaya çıkınca o saatten sonra elde ettiğin ürünü plak kaydetmek sadece ses kalitesi ve bitrate olarak sana bir şeyler verebilir ama o eski plakların tadını Hı -hı. asla alamaz. Ya yani kültürel bir
0: tatmin ve davranışı karşılıyor olabilirsin bir plak, plakçalar, evet. evet. dost meclisinde, ev ortamında, güzel. Yani yoksa şey,
1: yani bir tane şarkı işte long play'de iki şarkı üç şarkı. Git evet. onu değiştir. Gerçek falan müzik ses dinleyici açısından tabii ki orada bir
0: gerçek tatmini sağlamayabilir. Arada
1: yani çok büyük ve çok pahalı bunlar hobiler bunlar. Yani mükemmel sesi ulaşmak için iyi kaynak elde etmen lazım. Ama sen bir Spotify dinleyicisi isen. Sen bu, zaten bu toplara girme. Plağın bir diğer satmasının sebebi de vinyl diyorlar bunlar. Hala disk jokey kavramının yani diskleri yöneten insanın o plak çevirme, scratch yapma e, ortamlarda plaktan çalmak konuları hala devam ediyor. Yeni çıkan e, Amerika'daki albümler aynı zamanda plak olarak da yayınlanıyor. O yüzden bu sayılar yüksek. Çünkü onlar ekipmanlarında hala plak çalıyorlar eski e, disk jokeyler falan filan. Klasik şeyler de var adamlar da var bunları toparlayanlar ama dediğim gibi... Eğer dijital bir ortamda müziğini oluşturduysan o saatten sonra tekrar onu plağa basmanın hani e, bahsettiğim şekilde bir kullanım alanı yoksa, diz yapmıyorsan bir manası yok. İyi kalite müziğe kulaklar hasret ama çocuklar bu seslerle tanışmadıkları için iyi bir sesin ne olduğunu bilmiyorlar. Hı hı. Bu Bluetooth'tan müzik dinleyen adam bana kalkıp iyi müzik dinliyorum demez.
0: Ne diyorsun? Biz de bugün ötesi serisini bir plak olarak çıkarsak
1: mı acaba? <gülüyor> Podcastlerimiz plak olarak yayınlansın.
0: Amerika'da geçenlerde yani şimdi ismini hatırlamıyorum girişiminin podcast'i yalnızca belli bir seri tape
1: bildiğim eski kaset var ya. Evet. O şekilde çıkarttı. E, Dindencek ekipman nerede? Tape şey nerede? Play nerede? Kaset çalar nerede? Kaset onlar. <gülüyor> nerede? <gülüyor> nerede?
0: <gülüyor> ya onlara alıyor zaten bunlar bir de şey bir meraklı seri
1: olarak çıkartılmış. Ama dikkat çekmek için ve ilgi çekmek için güzel bir girişim. Tabii ilginç oldu. Nostalji güzeldir de ben zamanında kasetten radyo yayıncılığı yapmış bir adam olarak yani CD falan yoktu ben radyoculuk yaptığım dönemde. Arkada kaset rafı vardı. Oradan alıp çalıyordum falan. Ya yani güzel şeyler değildi. Yani sesi mesela hiç güzel değildi bir kere. Teypin de sesi iyi değildi. Plak konusundan şey söylemeyeceğim. Eski plaklar, klasik olan plaklar harbiden çok güzel. Çünkü o kayıtları dijitale aktarırken de biraz kayba uğruyor. Yoksa var o kayıtlar aslında. İbrahim Tatlıses'in 1978 albümü var herhalde mesela. Onun müzik kalitesi çok güzel. Onu plak olarak dinlemek de insana tabii ki Keyif verecektir. Detaylı bir konu daha fazla girmek istemiyorum. Tafsilatlı bu konuyla ilgili bilgi isteyenler yorum yazarsa kendi kanalımda bununla ilgili bir ben video çekerim. De
0: zaman, ben de o zaman bunun üzerine diyorum ki bugünün ötesi plak olarak istiyor musunuz istemiyor musunuz?
1: Bir oy eksik. <gülüyor> Çıkartalım mı çıkartmayalım
0: mı diye sorarak 108. bölümümüzde tamamlamış olalım. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yine sevgili daha huzurrla birlikte önümüzdeki bir hafta 109 bölümle günün kaza günün bela ötesinde, olmadığı sürece yine karşınızda olmayı y ediyoruz günün sağlıklı kalın ötesinde Hoşçakal. elin maskıntessi Twitter' bakzuker vergin hala gerçekleşmeyeü dün bugün
1: gelecek konuşuluyor bugünün ötesinde dün bugün gelecek konuşuluyor bugünün ötesinde dün bugün gelecek konuşuluyor bugünün ötesinde dün bugün gelecek konuşuluyor bugünün ötesinde bugün gelecek konuşuluyor bugünün ötesinde dün bugün gelecek konuşuluyor bugünün ötesinde dün bugün gelecek konuşuluyor bugünün ötesinde dün bugün gelecek konuşuluyor bugünün ötesinde dün bugün gelecek link podcastlerini Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla sosyallink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun.